0: Největší problém uchazečů o práci hasiče – plavání. Stanislav D. Břeň V posledních letech je pro hasiče událost, pokud se dostanou k ohni. Například v loňském roce se pouze 14% zásahů příbramských profesionálních hasičů týkalo likvidace požáru. Zajem o práci u však přetrvává. Mnohdy mi uchazeči při pohovoru říkají, že chtějí vrátit společnosti jakýsi dluh a chtějí být pro ní více prospěšní. Myslím, že to je ten náš motor všech hasičů, kteří berou své zaměstnání jako službu a nejen jako práci, říká Tomáš Horvát, ředitel územního odboru Příbram a Rada hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Příbram vlně oslavila 50. výročí vzniku profesionální požární jednotky. Jakými významnými událostmi mezi tím hasiči prošli?
1: Rozdíl ve fungování našeho sboru je za posledních 50 let markantní, a to ve všech ohledech. Došlo nejen k několika organizačním změnám právní subjektivity našeho sboru jako takového v souvislosti se změnami v legislativě nebo změnou společensko-ekonomických poměrů v naší zemi, ale především v působnosti a kompetencích profesionálních hasičů. Ty rostly a rostou ruku v ruce s potřebou společnosti vypořádat se s riziky a nebezpečím zavádění nových technologií a materiálů a v obecné rovině s vědecko-technologickým rozvojem společnosti.
0: Jak se změnily podmínky vaší práce?
1: Když se ohlédnu za podmínkami služby a zázemím na první strážnici příbramských hasičů z povolání v roce 1970 a pak i v 80. letech v areálu Nadolu Marie v Březových horách, tak jsme dnes ve školní ulici, byť už také v 30 let starém objektu, úplně někde jinde. V současnosti jsou hasiči příslušníky bezpečnostního sboru s mnoha sociálními instituty a jejich služební příjem ještě není ohodnocen podprůměrným výdělkem ve srovnání s jinými profesemi. I když to neznamená, že bych byl s odměňováním svých lidí spokojen. Především v porovnání se stejnými profesemi v řadě zemí EU jsme stále velmi nízko. V poslední dekádě došlo k razantní obměně mobilní požární techniky a požárního vybavení, včetně osobních ochranných pomůcek. To zvyšuje nejen efektivitu a kvalitu našich činností mnohdy nejen velmi složitých, ale i nebezpečných. Díky několikanásobnému růstu zásahové činnosti hasičů, a to nejen profesionálních, došlo za ta léta k vytvoření mnoha specializací a funkcí uvnitř našeho sboru. Naší doménou už dávno nejsou jen požáry, ale zasahujeme při různých mimořádných událostech, které vyžadují kvalitní emergentní zásah.
0: Ke kolika požárům v roni výjížděli místní hasiči a jak se statistika odlišuje od předchozích nepandemických let?
1: Z tohoto pohledu byl rok 2020 zlomový. Příbramsko bylo vždy z hlediska tzv. požárovosti v rámci celého Středočeského kraje na předních příčkách, protože jsme výjížděli k požárům průměrně v pětině až čtvrtině případů, což byl statistický nadprůměr i v rámci hasičského záchranného sboru České republiky. Minulý rok jsme však konkrétně na stanici Příbram zaznamenali pokles zásahu na požáry o celých 30%, což se promítlo do celkové okresní statistiky natolik, že požáry v minulém roce tvořily už jen 14% naší zásahové činnosti.
0: Zážením požárů souvisí dostupnost vody, potažmou přístup k vodním nádržím nebo hydrantům. Má Příbram samotná, ale i v obce v regionu dostatek zdrojů vody pro hasební práce?
1: Zde musím pochválně konstatovat, že úroveň dostupnosti tzv. požární vody na teritoriu města Příbram je velmi dobrá a je to dáno především dobrou dlouhodobou spoluprací s městem a potažmo správcem vodovodní sítě. V podstatě každou bezpečnostní radu města reportujeme stav požárních hydrantů a hledáme další možnosti zlepšení stávajícího stavu s vedením města. Aktuálně řešíme mimo jiné zkapacitnění vodovodní sítě a vznik nových hydrantů v průmyslové zóně balonka. V dalších velkých městech regionu je to obdobné. Tam také úzce spolupracujeme s vedením těchto měst a vytypováváme tzv. bílá místa, kde by bylo potřeba zbudovat nadzemní hydranty. Podstatná jsou však i další odběrná místa, jako jsou rybníky a vodní nádrže, protože z legislativy plyne, že každá obec musí mít zdroj vody pro hašení požárů.
0: Bylo už řečeno, že likvidace požáru tvoří pouze menší část zásahu, čím dalším se hasiči zabývají.
1: Škála činnosti je opravdu široká. Kromě zmíněných požárů zasahujeme u dopravních nehod, kde provádíme nejen technický zásah, ale poskytujeme i přednemocniční péči zraněným osobám. Zasahujeme při výskytu a únicích celého spektra nebezpečných látek. Ropných, chemických, radioaktivních i biologických. Do tohoto ranku spadají v podstatě veškeré zásahy v souvislosti s aktuálním řešením COVID-19, jako jsou dezinfekce objektů, prostor a zařízení. Nadpoloviční podíl na naší zásahové činnosti však dnes mají technické a technologické pomoci, kam zahrnujeme otvírání uzavřených prostor, havarijní uzavírání produktovodů v objektech i mimo ně, odstraňování nebezpečných stavů při větrních a sněhových kalamitách, pomoc záchranářům s transportem pacientů, práce na vodě a ledu a ve výškách či nad volnou hloubkou.
0: Je zájem o práci hasiče? Co adepty tohoto povolání nejvíce přitahuje?
1: Zájem o práci u hasičů obecně je. Připodobnil bych ho ale k sinusovým vlnám. Vrcholy na obou spektrech zájmu odpovídají aktuálnímu společenskému a ekonomickému vývoji v naší zemi a dalším i místním faktorům zaměstnanosti a trhu práce. Stále mám dobrý pocit z toho, že při vstupu většina uchazečů uvádí, že chce pomáhat lidem. Když jsem před 18 lety k hasičskému záchrannému sboru nastupoval, měl jsem to stejně. Mnohdy mi uchazeči při pohovoru říkají, že chtějí vrátit společnosti jakýsi dluh a chtějí být pro ně více prospěšní. Myslím, že to je ten náš motor všech hasičů, kteří berou své zaměstnání jako službu a nejen jako práci.
0: Pokud chce být mladý člověk profesionálním hasičem, co proto musí udělat?
1: Základem je, aby měl střední vzdělání s maturitou a byl bez To je obligatorní požadavek našich předpisů, přes který nejede vlak. Pak musí být osobnostně způsobilý, Což se prokazuje kladným závěrem hodnocení psychologického vyšetření u psychologické služby Hasičského záchranného sboru České republiky. Následuje zdravotní způsobilost podle posouzení závodního lékaře na základě srovnání aktuálního zdravotního stavu uchazeče se zdravotní vyhláškou pro bezpečnostní sbory. Poslední a nedílnou součástí zákonných vstupních podmínek pro uchazeče je prokázání dostatečné tělesné zdatnosti, která se zjišťuje fyzickými testy. Uchazeči musí dosáhnout podle věkové kategorie minimální stanovené hranice, obvykle ve dvou silových a jedné vytrvalostní disciplíně pro vstup ke sboru. Jen na mátku řeknu, že největší problém dělá uchazečům uplavat 200 metrů v bazénu pod limit 4 minuty 50 sekund pro věkovou kategorii do 30 let.
0: Při zásazích často vypomáhají dobrovolní hasiči. Jaká je jejich úloha v integrovaném záchraném systému?
1: Dobrovolní hasiči v jednotkách sboru dobrovolných hasičů a zařazení doplošného pokrytí daného území mají již od prvopočátku vzniku krizové legislativy před více než 20 lety stále stejný statut základní složky integrovaného záchranného systému. To je pasuje do velmi důležité role v případě řešení mimořádných událostí, včetně provádění záchranných a likvidačních prací. Samozřejmě časem se na konkrétní úrovni jednotlivých jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí jejich úloha mění. A je to dáno především tím, že i jednotky samotné často prochází svým krizovým vývojem v čase. Od nezájmu a personální nedostatečnost až po velmi aktivní přístup a širokou základnu členů a mládeže ve zborech, ze kterých se následně rekrutují členové jednotek. V poslední době je situace v pro nás stěžených jednotkách sboru dobrovalných hasičů obcí relativně stabilizovaná. Tím pádem není potřeba nic diametrálně měnit, ani na vzájemné součinnosti profesionálních a dobrovolných hasičů.
0: Jsou hasiči, ať už profesionální nebo dobrovolní, dostatečně financovaní? Uvědomuje si podle vás společnost jejich důležitost?
1: Společnost již delší dobu, a o to více dnes, kdy všichni čelíme bezprecedentní pandemii v České republice, velmi dobře vnímá, co základní složky integrovaného záchranného systému jako hasiči, policisté a záchranná služba dělají a jakou záslužnou činnost obyvatelstvu a celé společnosti přinášejí. Samozřejmě to není postaveno jen na integrovaném záchranném systému, ale svou roli hrají třeba i nemocnice a další subjekty, které v této krizové době a situaci nouze poskytují obyvatelstvu velmi zásadní péči. Financování u našich složek je obvykle rozděleno na provozní výdaje a investice. Za profesionální asiče bohužel musím konstatovat, že rozpočet hasičského záchranného sboru České republiky, včetně toho středočeského, stále nedosahuje ani úrovně let 2010 až 2011, kde došlo k výraznému škrtání v kapitolách ministerstva vnitra. Výpadky státního rozpočtu z části nahradily strukturální fondy Evropské unie a fond Zábrany Škod. Nicméně neudržitelné především dlouhodobé podfinancování v oblasti investic do staveb i strojní techniky. Naopak z rozhodnutí dřívejších vlád vznikly velmi zajímavé dotační tituly pro dobrovolné hasiče, které doplnily standardní možnosti pořídit či obměnit zastaralé cisterny, dopravní automobily nebo rekonstruovat hasičské zbrojnice.
0: A jak je to s odměňováním hasičů z povolání?
1: Nikdy nemůže panovat všeobecný společenský konsenzus nad tím, zda jsme oceňováni dostatečně nebo ne. Osobně se domnívám, že bychom mohli být oceňováni lépe v porovnání s jinými profesemi v privátní sféře. Na druhou stranu jsem realista a vím, co může unést rozpočet a především pak zadlužování této země. Obecně platí, že společnost si nás spíše cení a setkáváme se s názory, že nejsme dostatečně zaplaceni za riziko, které dnes a denně podstupujeme.
0: Chystáte pro letošek pořízení nějaké techniky?
1: Letos budeme pořizovat tzv. chemický kontejner pro řešení událostí s výskytem chemických, ropných, radiologických a biologických nebezpečných látek a jejich odstranění postupy dekontaminace nebo dezinfekce. Jde o největší investici z mimorozpočtových zdrojů územního odboru příbram za poslední dekádu, která je mimo jiné reakcí hasičského záchranného zboru středočeského kraje na pandemii COVID-19 a obdobné hrozby v budoucnosti. Finance pocházejí z darů od obcí a měst z celého okresu, ale také darů a grantů soukromoprávních společností, které zpracovávají nebezpečné látky nebo s nimi jinak nakládají.
0: Do práce mnoha lidí stále více promluvá digitalizace nebo robotizace. Není nějak práce hasičů?
1: Vědecko-technologický pokrok se nedá zastavit v žádném odvětví. Takže i u hasičů, a to nejen těch profesionálních, došlo za poslední dobu k výrazným inovacím, Netýká se to jen modernější strojní techniky a vozidel, ale také přístrojového vybavení hasičů technickými prostředky. Příjízdě k zásahům a pro komunikaci s naším operačním střediskem dnes využíváme například navigační prostředky v podobě tabletů. V době před osmi lety, když jsem ještě v jednotce velel, jsme jezdili k zásahům pomocí analogových map a hlavně podle místní znalosti. Každá inovace svým způsobem něco zlepší, ale na druhou stranu vám vezme něco z vašich původních schopností. V letošním roce budeme v Příbramském protiplynovém poligonu v kooperaci s firmou Siemens testovat vnitřní lokalizační systém. Pomocí speciálního přístrojového vybavení dokáže veliteli zásahu ukázat a identifikovat na zobrazovací jednotce polohu a stav jeho hasičů uvnitř budovy, případně i vyhodnocovat online obraz z místa zásahu. Tohle je rozhodně budoucnost.